0: el 7 de abril de 2015, Antonio Cantó García del Moral renunció a su acta de diputado y a ser candidato de UPID a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Esta renuncia fue consecuencia de su enfrentamiento con la dirección nacional del partido dirigido por aquel entonces por Rosa Díez, a la que pidió en marzo que dimitiera por los malos resultados en Andalucía y por su negativa a un acercamiento con Ciudadanos. Estoy seguro de que, al menos a los españoles, esto servirá de referencia, ya que no es habitual que un respetado político cambie de partido. La gente suele ser firme, con sus decisiones y fiel a sus ideas. Aunque el tiempo me dará o quitará la razón, no puedo ser adivino y en el momento actual, 2015, os recuerdo, no puedo poner la mano en el fuego porque Tony Cantó no vuelva a cambiar de partido. La vida va de tomar decisiones, unas veces más acertadas y otras veces menos, y la gente debería ser consciente de eso. Unas son más comprometidas, otras menos, pero lo importante es tomarlas y asumir las consecuencias. Por ejemplo, en mi caso, cuando decidí tomar la decisión de incorporarme a ZZC en lugar de montar otra empresa propia, lo hice con las ventajas que suponía, no tener que preocuparme de pagar nóminas, por ejemplo, y los inconvenientes, no tener capacidad de tomar las decisiones finales. Y remarco lo de finales porque dentro de mi ámbito la verdad es que tenía bastante autonomía. Perfecto, yo tomé esa decisión y acepté las reglas del juego sin problemas. Eso sí, lo que no iba a permitir es que las mismas se cambiaran. Es decir, las reglas del juego se pueden cambiar, evidentemente, pero me tienes que contar cuáles son esas nuevas reglas y yo decido si juego o no. De todas formas, no me preguntéis por qué... Pero había gente en ZZC que se pensaba que yo mandaba más de lo que mandaba, que no mandaba nada, fuera de mi parcela. Como no mandaban, por otro lado, nadie más, salvo Zipizape. Es decir, nos escuchaban, valoraban nuestras opiniones y luego hacían lo que les daba la gana. Que para eso era su negocio. Voy a hablar de un hecho muy concreto: poner relojes para fichar. Antes de que a alguien se le ocurriera lo del registro de la jornada laboral, algo en lo que no voy a entrar ahora porque podría estar eh, tres episodios hablando de eso, a unas cabezas pensantes que trabajaban en el mundo de la consultoría se les pasó esa brillante idea por la cabeza. Lo comentaron creo que conmigo y con otras tres personas y no sé si la postura era que cuatro sí apoyaban la decisión y uno no, adivinad quién era, o el reparto era tres y dos. ya os digo que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que ganó el sí, con argumentos de peso, del estilo. Es que hay gente que se baja hora y media a tomar café. Es que algunos llega muy tarde. Yo a las 7 de la tarde levanto la cabeza y aquí no hay nadie. Es que la gente se tira dos horas comiendo. Siempre me han maravillado esos argumentos. Especialmente en trabajos como el nuestro, basados principalmente en el conocimiento. De verdad me tiene que importar que alguien tarde media hora más en desayunar si luego cumple con su trabajo de manera excelente y a tiempo? Prefiero al que se toma el café rápido en la máquina y me entrega luego un trabajo de la misma calidad que dicho que Yo les pregunté, pero os hace falta poner un reloj para saber quiénes son los que se pasan en la hora de la comida o el desayuno o ya sabéis quiénes son. No, sí lo sé, si sí, son siempre los mismos. ¿Y por qué no hablas directamente con ellos? ¿Es mejor incomodar a todo el mundo por culpa de unos cuantos? En mis inicios trabajé para algún cliente en el que los empleados fichaban y era increíble ver los remolinos de gente que se formaban cada tarde 15 minutos antes de la hora de salida alrededor de los tornos para que la gente saliera a su hora. ¿De verdad en el sector de la consultoría tiene sentido hacer que la gente fiche como si estuviera en una fábrica? Puede que mientras que pensemos en las personas como máquinas de producción tenga sentido, pero es que esto no va de apretar tornillos, va de apretar el tornillo adecuado en el momento adecuado, y si lo haces, me da igual que desayunes en media hora o en una. Lo del presentismo es algo que me ha maravillado desde siempre. Ya conté en algún episodio anterior, como en el proyecto de Lucesa, alguien recriminó a una compañera porque se iba a las cinco y media todos los días, mientras los demás salían a las siete. Que su compañera llegara hora y media antes que él, que entregara su trabajo siempre a tiempo y que ocupara el tiempo justo en tomar un café o en comer, le importaba poco. Lo único que le importaba era que era la primera en desfilar por la puerta. Volviendo a ZZC, yo le dije que ya sabían mi opinión y que, bueno, respetaría la decisión que tomaran, aunque gran parte de mi equipo ya teletrabajaba y al resto, a los que fueran a la oficina, les iba a decir directamente que practicaran el salto de torno. Tras ese primer sondeo, la decisión quedó aparcada unas semanas, pero reapareció, reapareció con fuerza, además. Recuerdo que me llamaron y me dijeron «Antonio, sabemos que no estás de acuerdo, pero hemos valorado pros y contras y la decisión está tomada, es firme y no hay marcha atrás. Vamos a enviar un correo a los responsables de equipo para que estén preparados por si la gente les pregunta a saber qué responder». Yo les dije que bien, que si pensaban que era lo mejor, adelante y agradecí el gesto de comunicármelo. Y mira tú por dónde, cuando lanzaron esa comunicación previa, resulta que aquella decisión meditada, firme e irrevocable pasó a ser revisada, ya que la mayor parte de los responsables de equipo le vieron muchas más pegas que ventajas, si es que había alguna. Y el tiempo fue pasando, y a mí nadie me comunicaba que toda esa firmeza de esa decisión tan sólida y meditada se había caído en cuestión de minutos, con el simple hecho de preguntar a la gente... Y además, en este caso, hasta hacerle caso. A ver, que no todo se puede o se debe preguntar. Que el tema de la democracia y de decidir entre todos está muy bien en teoría. Pero en la práctica, en muchas ocasiones, eso lo que hace es paralizar la toma de decisiones y que termines por no hacer nada. Bueno, eso es una cosa y otra es no preguntar nada a nadie. Tirar siempre por la calle del medio y luego, si las cosas no van como tú quieres, la culpa es de los otros. Por ejemplo, recuerdo en una reunión en la que estábamos rindiendo cuentas de las distintas áreas y Cipi me dijo, mmm, a ver, no recuerdo exactamente las cifras, pero bueno, nos van en estas. A ver, Antonio, tu unidad el año pasado perdió 300.000 euros. ¿Cuándo piensas recuperarlos? Y yo dije, ¿nunca? ¿Cómo? ¿Cómo que nunca? Dijo en un tono más o menos elevado. No, mira, este año intentaremos que la cosa no se repita, que no sea igual, pero no pretenderás que arrastremos eso de por vida. Este año empezamos de cero. No, eso no puede ser. Hay que recuperar las pérdidas. Y yo dije, bueno, es que yo cuando voy al casino, si juego al Blackjack y pierdo 200 euros, voy a la ruleta y gano 500, me voy contento a casa. No voy al Blackjack a recuperar mi dinero, entre comillas, ni le pido explicaciones al croupier ¡Ya! Pero si todos hiciéramos lo mismo... Digo, bueno, si todos hiciéramos lo mismo, te arruinarías. Aunque eso deberías advertirlo antes y dejar de jugar a esos juegos que, por lo que sea, no se te dan bien. No. A ver, la conversación no fue exactamente así, pero sí que salió el tema de las pérdidas, mi respuesta de nunca y la comparación con el casino. Y la idea básicamente era esa. Tú tienes la foto global de la empresa. Mientras ganes más de los que pierdes, todo va bien. Si en un área pierdes mucho... Quítatela del medio y listo. Pero bueno, al final invertir es arriesgarse. Yo en su momento tomé la decisión de, en este caso, no arriesgar y que el beneficio o la pérdida fuera para otros. Recuerdo también que entre los asistentes a la reunión estaba por allí Boquerón, que hace tiempo que no sale por aquí y seguramente volverá a aparecer, y me dijo, tío, ¿pero cómo le dices eso? Que no lo vas a recuperar nunca. Y yo le dije, pues porque es verdad, si este año gano mil todo eso será de este año, no será para recuperar o compensar ninguna deuda. Además, que ya sabemos que las cuentas se pueden hacer de muchas formas. Y yo no voy a entrar en si pierdo 200 o gano 100. Ese era su problema, su riesgo, y en manos de ellos estaba tomar las decisiones que tuvieran que tomar para que las cuentas les salieran. En mi caso particular, yo intenté formar el mejor equipo, adoptar las tácticas más adecuadas y sacar el mejor rendimiento de cada uno de ellos. Pero a veces los resultados no acompañan. En cualquier caso, mi cargo estaba siempre a disposición de los presidentes. Lo que no tenía sentido es que me dijeran que la temporada siguiente tendría que ganar dos ligas y dos champions para compensar. Me da que este episodio es de los que le van a gustar a Otelo, quien por cierto fue uno de los responsables que paró el tema de los fichajes y los tornos. Así que vamos a seguir recuperando nombres. Vamos a la historia de Julia Márquez, alguien que apareció por aquí en el episodio 72 y que ya me con que volvería sobre ella. Os sitúo rápido. Julia era conocida mía, aunque trabaja directamente con Cipizape como responsable de comunicación y organización. Llevaba un tiempo ya poniendo en marcha procedimientos varios en las distintas áreas de la empresa, con resultados más que aceptables para el tiempo que llevaba y los pocos recursos de los que disponía. Y no porque lo dijera yo, creo que era algo reconocido por todos o por casi todos. Estaba claro que en esa parte hacían falta más manos, así que con ese espíritu, supuestamente, se incorporó una nueva persona. Vamos a llamarla Lara Pérez. Se nos presentó como la nueva responsable de marketing y comunicación, por lo que si eso era así, a Julia le quedaría toda la parte de organización y procesos, que yo río que con eso tenía más que suficiente. Eso pasó un par de semanas antes de que Julia se fuera de vacaciones de verano. Y para evitar malos entendidos, los presis comieron con ella para ratificarla en su cargo. Y ya sabemos que pasa muchas veces con esas ratificaciones. ¡Cuidao! A la vuelta de vacaciones, no sé si pasadas unas semanas, la invitaron a comer y a la hora de pedir la cuenta, pidieron la de la comida y le prepararon la suya también. Bueno, realmente no fue así. Le dijeron que habían decidido prescindir de sus servicios pero que no tenía por qué ser de manera inmediata. Que se tomara el tiempo que considerara necesario hasta encontrar otra cosa. Recuerdo que Julia me llamó y me dijo que me tenía que contar algo. Quedamos a comer y la verdad es que no adiviné en ningún momento lo que había pasado. Me pilló tan de sorpresa como ella y le dije que no lo entendía muy bien. Y eso de que se tomara el tiempo que considerara necesario, y si estás cuatro años pensándotelo, y en ese tiempo qué motivación se piensan que vas a tener. A todo esto ya tendría que ir haciendo traspaso de sus cosas a la, a la recién incorporada. Todo muy motivador, ¿no? Yo le dije, bueno, la verdad es que si yo hubiera formado parte de la toma de esta decisión, lo tendría claro, te irías a la calle, pero mañana. Y ella me dijo, hombre, pues menos mal. Y yo le dije, no, es que creo que es mejor. Si por lo que sea, se ha decidido que tienes que salir, que te den tu indemnización y punto. Lo que va a pasar ahora es que tú no vas a estar muy motivada, por muy profesional que seas, para tu compañera tampoco va a ser cómodo y cuanto más tiempo pase, peor. Y te lo venden además como hacerte un favor, y me da que es simplemente por ahorrarse la indemnización. Todo esto sin entrar si la decisión era más o menos acertada. Era cuanto menos discutible, no porque lo pensara yo, sino que será el sentir general caso es que yo pensaba que eso no se podía prolongar por mucho tiempo, por lo que he comentado anteriormente, y efectivamente, a las pocas semanas, eso que iba a ser tómate el tiempo que necesites, se convirtió en hemos pensado que te vaya la semana que viene. A ver, que es evidente que se puede cambiar una decisión. Lo que no tiene mucho sentido es que la cambies de forma radical en tan poco tiempo e intentes que ambas opciones queden medianamente justificadas. En este caso, no era el candidato, la candidata más bien, en este caso, quien cambiaba de partido. Era el partido quien cambiaba de candidata y decidía poner a la recién incorporada Lara como cabeza de lista. ¿Con qué resultados? Bueno, no adelantemos tampoco acontecimientos, que tengo que dejar cosas para los próximos episodios. Cosas que aprendí de las situaciones que os acabo de contar. Tres, como siempre. Una, la vida va de decidir. Dos, decidir conlleva riesgos. Y tres, si me cuentas que una decisión es firme, demuéstramelo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVos, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi página personal, aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!